0: Hey und herzlich willkommen zum Freiberg Podcast, dein Podcast über Skandinavienliebe und Abenteuer in Norwegen. Mein Name ist Franzi und heute sprechen wir über den Polartag, beziehungsweise die Zeit der Polartage, die bei uns jetzt anbricht. Also heute, wo du den Podcast hörst, am Sonntag, wo er rauskommt. Wie du sicherlich schon gemerkt hast, heute ist nicht Sonntag. Ich bin leider etwas verspätet dran. Sorry dafür. Am 21. Mai, das ist der erste Tag, an dem die Sonne nicht mehr unter den Horizont geht. Das heißt, der erste Tag, an dem wir 24 Stunden Licht haben. Viele fragen, wie das mit den Polarnächten ist. Also wenn man damit zurechtkommt, der Zeit, in der die Sonne nicht über den Horizont kommt und es faktisch den ganzen Tag fast dunkel ist. Allerdings ist auch das Thema Polartag, wie ich finde, spannend weil auch einige Menschen, sag ich mal, damit Probleme haben, also mit dieser Vorstellung, dass die Sonne überhaupt nicht untergeht und dass man ja so in einem gewissen Sinne auch so ein bisschen die Zeit um sich herum vergisst. Und daher dachte ich, ich spreche heute mal mit euch über meine Erfahrungen ähm, bzw. auch so ein paar Tipps zu dem Thema und wir quatschen vielleicht auch nochmal ganz kurz darüber, warum es das Phänomen überhaupt hier oben gibt und ja, was äh, diese Zeit auch Besonderes so an sich hat. Also nochmal ganz grob, während des Polartages sinkt die Sonne nicht unter den Horizont und je nach Position, das heißt je weiter nördlicher man ist oder weiter südlicher, ähm, unterscheidet sich das von der Länge. Also es ist nicht so, dass alle einen gleichen Zeitraum Polartag haben. Denn der dauert am Nordpol ein halbes Jahr, am Südpol auch, aber im genau zur gegengesetzten Zeit. Das heißt, wenn am Nordpol Polartag ist, ist am Südpol Polarnacht und umgekehrt. Und je weiter südlicher man vom Nordpol geht, beziehungsweise je weiter nördlicher man vom Südpol geht, desto, ähm, ja, desto kürzer werden sozusagen die Polartage oder verschwinden dann letztendlich auch. Und weil die Sonne in dieser Zeit nie untergeht, das heißt, dass man sie auch um Mitternacht sieht, spricht man bei dem Phänomen auch oft von der Mitternachtssonne. Warum gibt es das überhaupt? Also die Erdachse, das habt ihr mit Sicherheit alle in der Schule gelernt, ist ja nicht senkrecht, sondern steckt schräg zur Sonne. Und das heißt, in der Sommerzeit neigt sich die Achse am Nordpol in Richtung zur Sonne und in der Winterzeit genau in die andere Richtung. Ganz exakt verhält es sich mit dem Polartag übrigens nicht, wegen der sogenannten astronomischen Refraktion, also der Lichtbrechung in der Erdatmosphäre. Dadurch entsteht der Polartag auch noch knapp unterhalb des Polarkreises und er dauert an den Polen auch nicht exakt ein halbes Jahr an. Also der Polarkreis, der wird ja immer als die Grenze dafür genommen, dass es darüber dann ähm, ja, Polartag und Polarnacht geht, aber ganz exakt stimmt das nicht. Ihr könnt das übrigens mit den Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten ganz easy auf sämtlichen Wetterportalen ja sehen, wann Polartag ist und wann Polarnacht ist. Dann, ja, dann gibt es halt keine Sonnenauf- und Untergangszeit mehr, die da nah ist. Im Winter hat man ja so ein bisschen die Vermutung hier, dass wenn Polarnacht ist, dass irgendwie alle Leute total müde sind und dass es schwierig ist, aus dem Bett zu kommen, was zum Teil auch stimmt. Im Sommer könnte man ja jetzt aber das genau andersrum vermuten, also dass man quasi den ganzen Tag Energie hat und überhaupt nicht zur Ruhe kommt und es einem letztendlich auch schwer fällt irgendwie ins Bett zu kommen. Was ich zum Teil bestätigen, zum Teil aber auch nicht bestätigen kann. Also vielleicht ähm, dazu, wir haben ja jetzt noch keinen vollen Sommer hier verbracht, allerdings war ich ja schon oft in Norwegen, wir waren auch viel im Sommer hier, also viel auch in der Zeit, wo wirklich richtig Polartag war. Es ist aber, finde ich, nochmal ein Unterschied, ob man im Urlaub hier ist oder ob man hier letztendlich wohnt und auch seine gewohnten Routinen hat. Weil ich kann dazu sagen, wenn wir im Urlaub hier waren, dann fand ich es schon manchmal krass. Also man hat so die Zeit verloren, was, glaube ich, auch oft daran lag, wir waren hier in Familie oder mit Freunden. Und haben dann abends am Feuer gesessen, man hat gequatscht und man hat die Zeit total aus den Augen verloren. Und wir haben so oft gelacht, wenn irgendjemand gesagt hat, ich gehe heute mal richtig zeitig um acht ins Bett und hat das erste Mal irgendwann abends um zehn auf die Uhr geguckt und gar nicht gemerkt, dass es schon so spät ist. Also in dem Falle, finde ich, kann man die Zeit schon sehr aus den Augen verlieren. Also das, das passiert schon. Gleichzeitig, wenn man seine Routinen hat und am nächsten Tag arbeiten geht oder sich vornimmt, früh dann und dann aufzustehen und auch den ganzen Tag irgendwie ziemlich aktiv ist, was ich schon so bestätigen würde, weil man abends dann doch nochmal denkt, ach komm, jetzt kann man noch was machen. Die Helligkeit verändert sich einfach nicht und man verspürt dadurch schon sehr, sehr viel Energie. Es ist aber auch so, dass man irgendwann einfach müde wird. Also der Körper braucht den Schlaf und das zeigt zeigte einem dann letztendlich auch deutlich, ich würde sagen, man schläft schon ein bisschen weniger als im Winter, beziehungsweise im Winter fällt es mir leichter länger zu schlafen, als jetzt in der Zeit, wo es so extrem hell ist und man darf auch nicht vergessen, diese Zeit der Polartage, die beginnt jetzt offiziell, aber ich glaube schon seit Ende März ungefähr ist es so, dass die Sonne quasi immer oder das Licht immer da ist, während man wach ist. Also ich meine damit, du kriegst es ja jetzt nicht mit, wenn die Sonne um eins untergeht und um vier aufgeht, so ungefähr, weil da schläfst du ja eh, also es das heißt, gefühlt haben wir schon viel länger Polartag, weil es immer hell ist, wenn wir aktiv sind und wenn wir noch unterwegs sind. Für viele ist wahrscheinlich das größte Problem das Einschlafen. Ich muss sagen, ich bin nicht der Mensch, also ich. Egal wo auch in Deutschland, der mit komplett zugezogenen Rollos schläft, weil ich es noch nie mochte, wenn ich aufwache, dass es komplett finster war und ich auch nicht so richtig einschätzen kann, welche Uhrzeit das ist. Das ist jetzt natürlich ziemlich schwierig hier. Also das muss ich schon sagen, weil du wachst halt im Polartag auf in der Nacht. Und du hast überhaupt gar keine Ahnung, welche Zeit es ist. Das kann man einfach nicht wegreden. Also du siehst jetzt nicht, ob es um halb acht ist oder ob es die Nacht um halb drei ist. Und das ist manchmal ziemlich verwirrend, weil der Körper ja denkt, oh, es ist hell, ich muss also aufwachen. Wir haben also unser Rollo immer so einen Schlitz offen, sage ich mal. Also schlafen halt nicht komplett finster und ich glaube, das ist auch ein, ja, ein ziemlich guter Tipp, dass man halt in irgendeiner Art und Weise eine Uhr da hat, um auf die Uhr schnell schauen zu können, wenn man in der Nacht aufwacht. Weil ich hatte es einige Male, dass ich dachte, oh, jetzt könnte ich aufstehen. Und dann gucke ich auf die Uhr und dann ist es halt einfach erst halb vier. Was hier auch noch dazu kommt, dadurch, dass es die ganze Nacht hell ist, denken also leben ja auch die Tiere draußen anders. Man merkt das extrem. Also die sind so laut die Vögel die ganze Nacht durch, zum Teil. Manchmal ist es ziemlich extrem, sodass man echt auch das Fenster zumachen muss. Also ja, irgendwie ist da gefühlt auch nicht so richtig eine Nachtruhe vorhanden, die man jetzt nicht mitbekommt. Und das sollte man vielleicht auch so ein bisschen auf dem Schirm haben. Das stört mich jetzt aber primär eigentlich nicht so wirklich. Ich weiß auch, dass manche Leute, die hier oben in Skandinavien wohnen, also weiter nördlich, da so ein bisschen ihren Rhythmus auch verändern. Es ist natürlich richtig, richtig cool, weil man auch in der Nacht, in der Mitternachtssonne wandern geht, weil es ein ganz anderes Licht auch wieder ist. Es ist ja wirklich eine gefühlte Sonnenuntergangsstimmung, ehe die Sonne dann wieder nach oben geht. Aber letztendlich geht die Sonne halt nicht unter. Was total toll ist, weil du kannst einfach abends irgendwann loswandern und du weißt, du wirst nicht in die Gefahr kommen, dass du irgendwo im Dunkeln irgendwo im Wald bist oder so. Ne? Also ich finde, das ist ja schon mal ein bisschen unangenehm, wenn man irgend so eine eher anstrengende Wanderung macht und man will zum Sonnenuntergang unbedingt am höchsten Punkt sein und dann muss man super schnell runter, weil es dann richtig, richtig schnell finster wird. Das hast du hier einfach nicht und das ist halt echt cool. Das hat aber auch zur Folge, dass du so ein bisschen deinen Rhythmus verschiebst und manche Leute wie zum Beispiel Fotografen, die halt gern dieses ähm, ja, sehr besondere Licht in der in den Nachtstunden ausnutzen wollen, dass die dann zum Teil auch ihren Tagesrhythmus so ein bisschen verschieben. Also wenn du vielleicht Jonna Jinton kennst, ähm, der folge ich schon sehr lange und schaue viele ihrer Videos. Die wohnt in Schweden und also in ja, so Mittelschweden, Nordschweden. Und sie hat zum Beispiel ihren Rhythmus auch ziemlich verschoben. Einfach weil sie als Fotograf in der Nacht richtig cooles Aufnahmen zu machen. Und ja, so ein ganz besonderes Feeling irgendwie ist. Ich glaube also, das Wichtigste ist, so einen Rhythmus für sich zu finden oder halt einfach seinen normalen Rhythmus weiterzumachen, zu verstehen, dass es okay ist, dass man mehr Energie hat, dass man vielleicht auch weniger schläft, weil ich finde, das gleicht sich halt hier auch aus mit dem Winter. Im Winter ist man eher schläfriger, man hat nicht so viel Energie, man macht nicht so viele Sachen gleichzeitig und nimmt sich auch mehr Ruhe und Zeit für sich und im Sommer ist es halt das Gegenteil, also irgendwie... Schafft die Natur ja der hier auch wieder letztendlich eine Balance. Ähm, ja, für manche ist es vielleicht eine Lösung, die Gardinen komplett zuzuziehen, sodass es einfach finster ist und man einfach einschlafen kann. Und was auch wichtig ist, ähm, wenn man jetzt in einer Wohnung denkt oder wenn man vielleicht dann auch in einem Haus denkt, in welche Richtung liegt dein Zimmer und auch wo holst du dir eine Wohnung oder wo wohnst du. Weil. Beispielsweise bei uns ist es so, dass wir die Mitternachtssonne überhaupt nicht sehen. Also die Sonne ist da quasi hier hinterm Berg. Wir haben also nur indirekt das Licht, egal wo du bist. Und auf anderen, ja in anderen Positionen, also zum Beispiel wenn ich jetzt gegenüber bei uns im Fjord gucke, die haben halt voll die Mitternachtssonne, also die werden die ganze Nacht angestrahlt. Und das darf man auch nicht unterschätzen, das bringt auch wirklich Wärme ins Haus. Also ich würde jetzt mein Zimmer beispielsweise niemals so ausrichten, dass mein Schlafzimmer halt... Ja, dass dafür die Mitternachtssonne reinscheint, weil ich glaube, dann ist es wirklich schwierig und noch mal ein bisschen komplizierter einzuschlafen. Wenn ihr in dieser Zeit mal in Norwegen seid, dann werdet ihr auch ja, einige Dinge feststellen, die erstmal ganz logisch klingen, die man aber vielleicht nicht ganz auf dem Schirm hat. Also früher habe ich mich immer ausgedacht, wenn ich eine Taschenlampe zum Beispiel mit in den Urlaub genommen habe. Weil wir waren halt viel campen und auch wenn man so in Frankreich ist oder ja, halt Mitteleuropa, irgendwann geht halt die Sonne unter. Und dann bist du auf Taschenlampen angewiesen, auf Stirnlampen und sowas. Und es war für mich immer so automatisch, ja, das nimmt mir mit. Ist aber hier völliger Quatsch, weil du es halt einfach nicht brauchst. Es ist einfach die ganze Nacht hell. Es gibt dadurch aber auch keinen Sternenhimmel zu sehen. Also du wirst jetzt keine Polarlichter sehen können und du wirst auch keinen Sternenhimmel sehen können. Hast aber halt den Vorteil, was ich schon gesagt habe, abends diese ewig langen Wandertouren zu machen, die Mitternachtssonne auf dem Berg zu erleben. Also wir haben auch... Das Schönste, was ich bisher hatte, war, wo wir einmal hier auf der Insel eine Nacht äh, in den Bergen verbracht haben. Also da haben wir uns ja, die Rucksack geparkt, Zelt mitgenommen, Isomat mitgenommen und haben dann oben auf dem Berg unser Zelt aufgebaut. Oder was heißt jetzt nicht direkt auf der Bergspitze, sondern auf dem sogenannten Fjell. Also quasi na, in einer bisschen sachteren Landschaft in der Nähe von einem See, wo wir halt auch Wasser holen konnten und haben davon aus die Mitternachtssonne gesehen. Und ja, sind davon die Nacht wach geworden und haben dann aus dem Zelt geschaut. Das war richtig, richtig cool. Also das war schon was ganz Besonderes. Und halt diese, dieses Licht, das ist hier ja eh ist, habe ich auch schon gesagt. Das ist im Winter auch ganz anders als bei uns. Ganz andere Farben, ganz andere Lichter. Und im Sommer ist es auch genauso, was halt auch dazu führt, dass hier oben im Norden die Pflanzen so extrem wachsen. Weil das Klima ist ja hier schon sehr kühl und die Sommer sind nicht so warm, die Sommer sind sehr kurz. Allerdings durch die 24 Stunden Licht explodiert hier natürlich alles. Nicht nur das Gute, sondern auch das Unkraut. Aber so prinzipiell macht es halt schon echt einen Unterschied. Und ja, ich finde, das ist was, was man echt mal erleben sollte. Also so Polartage zu erleben, ist was Besonderes. Und die auch so richtig auszukosten mit Wanderungen am Abend. Das kann ich jedem nur ans Herz legen, gerade hier in Norwegen. Es gibt so viel zu entdecken und das auch über die ja, klassischen Wanderungen hinaus, die man irgendwie so überall findet, wie Treutunga und solche Geschichten. Also gefühlt hinter jeder Ecke lauert ein neues Abenteuer. Und deswegen ja kann ich euch nur sagen, erlebt einmal mal den Polartag, kommt dazu mal her, kommt auch zu Polarnacht her. Also es ist wirklich... Es ist einfach ein richtiges Naturphänomen, was Spaß macht, sich mal anzugucken und zu genießen. Ich hoffe, euch hat der Wind im Hintergrund nicht zu so sehr gestört, denn es ist heute wieder ultrastürmisch. Ähm, gestern war es auch schon stürmisch, morgen soll es auch relativ windig sein. Und deswegen ist es immer sehr schwierig, dann einen Podcast aufzunehmen, ohne dass man im Hintergrund was rascheln hört. Und so ein Holzhaus lebt dann doch ein bisschen mehr als vielleicht so ein Steinhaus. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich freue mich auch über jede Bewertung und ja, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder und ich sende euch ganz liebe Grüße aus Nordnorwegen.